0: Muito bem, estamos começando mais um episódio do Diagrama, meu nome é Rogério Leonzo e nesse episódio eu tive uma conversa muito, muito inspiradora com a designer Cristina Pagancelli, sobre como ela começou a desenhar letras com gis surgimento do coletivo Criatipos e também sobre os projetos mais recentes com temáticas sociais que ela anda desenvolvendo. Antes de começar o episódio, eu queria muito pedir o apoio de vocês na divulgação do projeto. Passa o link para aquela pessoa que você acha que vai gostar dessa conversa, compartilhe o projeto no Facebook, no Instagram. E uma coisa muito importante é deixar um review lá no iTunes, porque isso ajuda o Diagrama a aparecer melhor no sistema deles. Vamos para o episódio? Bora nessa? Estamos com mais um episódio do Diagrama e hoje eu tô muito feliz porque a gente vai conversar aqui com uma amiga, uma pessoa que tem um trabalho muito legal, Cristina Pagnoncelli. Cris, seja super bem-vinda ao Diagrama.
1: Valeu, Leonzo. Pô, é um prazer, nem sei o que dizer, fiquei super honrada com o convite.
0: Que bom que você está aqui, fico muito feliz que você estar tá participando aqui do Diagrama. Mas Cris, então, a gente sempre começa com uma perguntinha que é a pergunta-chave. Como é, que, como é que foi o começo para você com design? Como é que você começou a fazer o que você faz? Na verdade, foi bem
1: difícil escolher, porque começou de uma cidade pequena, Pato Branco. Acho que nem se sabe o que é design, né? Eu nunca nem tinha ouvido falar. E chega aquele momento que você tem que escolher o que, que você vai cursar no vestibular, e eu comecei a entrar em desespero, eu fiz alguns algumas provas para odontologia, no fim, né, eu pensei, ah, isso deve me dar dinheiro, <risos> mas eu acabei fazendo um, um teste vocacional, e nesse teste eu coloquei, então, o que eu gostava de fazer, o que eu não gostava de fazer, e... Desde a adolescência eu sempre fui muito criativa, muito inquieta. Eu gostava muito de desenhar, de explorar técnicas. Pintava um muro de casa, a parede da casa dos meus pais. É, pegava umas revistas, fazia umas colagens. Então, eu sempre tive um lado bastante aguçado, assim, de criatividade. E saiu nesse resultado que eu devia procurar publicidade ou design. E no fim, publicidade eu já conhecia e quando eu li sobre design, eu falei, nossa, é isso. E aí, as próximas faculdades eu acabei cursando design. Foi quando eu passei na PUC, eu mudei para Curitiba, em 2003. Mas com 17 anos, eu acho que é muito novo, assim, pra gente saber o que a gente quer fazer da vida. Primeiro ano foi bem difícil, sair da minha zona de conforto, sair da casa dos meus pais e morar numa cidade grande. Foi bastante desafiador, eu quase desisti no primeiro ano mas para o final do ano foi ficando um pouco mais tranquilo, fui fazendo amigos, me sentindo mais em casa, no segundo ano da faculdade eu comecei a gostar mais das matérias práticas e no segundo ano já comecei a fazer alguns estágios e... Eu acho que aos poucos foi, assim, aceitando a nova realidade, sabe?
0: É, eu acho que a gente é muito novo mesmo, né? Tem esse peso também, né? De tem que fazer uma coisa pro resto da vida, né? Você tem que decidir uhum. com 16, 17 anos o que é isso, né? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né? Que cai nos homens, é assim, dos adolescentes, né?
1: É, a gente tem uma cabeça muito imatura, né? Você não sabe direito pra onde correr. E, bom, eu vim pra cá, pra Curitiba com 17 anos... Eu acho que o mais difícil para mim foi sair de perto da minha família, sabe? Sempre fui muito próximo da minha família e foi quase como perder o chão, assim. Então, os primeiros seis meses foi mais difícil, mas depois, quando você faz amigos, você ganha uma nova família, começa a se adaptar a uma nova rotina e... Tem aquela pressão também, né, dos pais de, ou da família, ah, o que é design, o que você está fazendo, isso dá dinheiro, e como nunca foi uma profissão regulamentada, né, desde que eu comecei a trabalhar, a grana sempre era muito curta, mas no começo, assim, eu, eu tenho sorte que eu acho que tive muito apoio dos meus pais para, financeiramente, né, eles bancavam a minha moradia, mas comecei muito cedo, diria, né, segundo ano da faculdade, já comecei a, a estagiar, e o que foi muito importante para eu entender o que eu gostava o que eu não gostava, eu cheguei a trabalhar com web, cheguei a trabalhar com ponto de venda, gráfica, e aí quando eu comecei a ir mais para lado de criação mesmo, identidade visual, editorial, cheguei a trabalhar com embalagem, foi, fui me achando um pouco mais nesse mundo, mas em cinco anos trabalhando em agência, eu meio que saturei, assim, é, eu precisava de algo novo, eu já tinha saído da faculdade fazer uns dois anos, e eu queria estudar de novo, e como eu estava muito tempo na agência, muito tempo no computador, tinha que criar muito rápido, eu perdi aquilo que eu gostava tanto de processos manuais, de desenhar primeiro no papel e depois no computador, e eu fui atrás, então, de fazer alguns cursos de ilustração, até fiz aqui em Curitiba alguns, mas... Ainda existia alguma coisa que eu queria, sabe? Queria mais, queria mais. Então, com 24 anos, acho que foi 24, em 2009, eu acabei passando. Eu me inscrevi numa pós-graduação em Barcelona e selecionaram o meu portfólio e eu fui para lá. Então, eu passei nove meses e foi de novo um tapa na cara, sair da minha zona de conforto que era estar no Brasil, falar a minha língua com os meus amigos e para um lugar totalmente diferente achando que ia ser uma maravilha, foi muito difícil, até porque as pessoas têm uma imagem de que lá fora tudo é mais bonito e... para mim foi bem complicado no começo, mas esses nove meses em Barcelona, parece assim que foi uma transformação, porque o momento que eu passei lá, eu sofri bastante, eu acho que eu tenho um emocional bastante carregado, eu sou muito intensa nas coisas, então sofria com a saudade da família, sofria porque os meus colegas desenhavam melhor que eu e meu trabalho era uma droga. <risos> sofria porque eu não entendia a língua que eles falavam, eu estava aprendendo castelhano e em Barcelona eles falam catalão. Então foi muito complicado essa primeira adaptação, mas eu pude ver depois, depois que eu voltei para o Brasil, que eu passei um tempo meio depressivo, até porque eu não sabia o que fazer, não sabia, a única coisa que eu sabia é que eu não queria voltar para agência. Eu até tive algumas propostas, mas fiquei disponível como freelancer. Então, durante dois anos, eu acabei freelando em muitas agências em Curitiba, o que me permitiu fazer muitos contatos, isso foi essencial para ganhar confiança dos profissionais daqui, para ter indicação. E durante dois anos eu trabalhei, então, como freelancer. E aí foi um momento que eu percebi que tinha um espaço para eu ser autônoma e acabei, então, abrindo uma empresa simples. Mas nunca foi a minha intenção ter um estúdio ou crescer, né? Eu sempre... Ainda estava num momento de descoberta individual, assim. Enfim, passado dois anos, ainda tinha muita dúvida. Acho que eu estava com uns 26, 27 anos. Para ver como, às vezes, a gente acha que tem certeza do que quer fazer na vida, né? Para mim, acho que dos 20 aos 30 foi sempre uma grande confusão. Não que agora não seja. <risos> Mas é uma busca, né? Você busca quem você é como pessoa, quem você é como profissional. Uhum. E foi um momento que eu decidi que eu queria ter de novo aquela experiência, é, aquele frio na barriga. Eu decidi ir para Nova York em 2012, mas eu queria cursos menores, e não queria ficar tanto tempo, então eu fui só para passar o verão, foi quando a gente se conheceu, né? <risos> é, mas 2012 também foi um ano bem difícil para mim. De novo, sair da zona de conforto, eu sempre tive muito esse problema, sabe? Do, do desconhecido, o medo de não dar conta. e Enfim, mas Nova York eu acho que foi já uma segunda etapa, eu já estava me conhecendo um pouco melhor pessoalmente e profissionalmente, nossa, eu acho que foi uma reviravolta, assim, porque eu fiz um curso de visual branding que me fez pensar totalmente diferente em relação a tudo que eu criava. Antes disso eu colocava muito o meu gosto pessoal nas coisas e depois desse curso eu aprendi a olhar para fora, olhar para o cliente, olhar para o público dele, o que as pessoas estavam esperando daquela marca. E não mais a cor que eu gostava ou a forma que eu preferia, entendeu? Uhum. Eu acho que isso foi extremamente importante para o meu trabalho. E, em paralelo, é, Nova York é uma cidade incrível, né? Você tem é, mil opções. Eu morava no Brooklyn, então eu saía para ir no mercado, eu via um grafite novo ou algum artista em ação... Essa região do Brooklyn, eu acho que ela é muito viva, né? Eu tive oportunidade de presenciar muitos eventos, muitas coisas diferentes acontecendo, abriu minha cabeça, assim, sabe? Até para sinalização antiga, coisas que antes eu não prestava atenção, arquitetura. Para mim, o entorno é muito inspirador e eu percebi que eu precisei ir para fora pra valorizar isso aqui, sabe? Voltei pro Brasil com uma outra outra cabeça, uma outra visão de que a gente consegue inspiração em qualquer lugar que a gente vá.
0: Eu sinto a mesma coisa, assim, sabe? Eu acho que é estranho falar isso, mas assim, eu acho que eu nunca fui tão brasileiro que quando eu me mudei pra cá e realmente percebi voltando a olhar de novo pro Brasil, assim, eu acho que você consegue comparar, você tem uma outra realidade que você pode comparar o que você tinha no Brasil, né? Pro bem e pro mal, né? Acho que tem coisas que o Brasil faz muito bem, assim, e tem coisas que você vê que não funcionam tão bem, que de repente você vê um outro tipo de solução que você fica pensando, pô cara, de repente aquilo podia funcionar lá, sabe?
1: Não, bem isso e foi muito frustrante quando eu voltei, porque a pergunta que eu mais ouvia era, por que você voltou? Por que, que você não fica lá? Por que, que você não fica trabalhando lá fora? O Brasil é uma merda. E isso me deixou tão mal na verdade eu voltei e eu fiquei uns três meses bastante deprimida, porque eu não sabia o que eu queria fazer, de novo, eu não tinha visto eu fui para Nova York com visto de turista fui para estudar, acabei trabalhando, fazendo uns bicos, mas foi uma experiência importante para perceber que, sim, Nova York, Barcelona, qualquer cidade fora, até mesmo no Brasil, tem muita coisa legal, mas eu não estava bem dentro de mim, sabe? E quando a gente não está bem aqui dentro, não adianta, nada está bom. Então, eu percebi que quando eu voltei, eu não estava bem, mas eu não podia ficar parada então eu continuei trabalhando, eu voltei fiz alguns filhos em agências comecei a pegar uns trabalhos pessoais nesse meio tempo entre Barcelona e, e pós Nova York, eu senti que eu estava conseguindo um, uma identidade mais original no meu trabalho eu estava colocando mais ilustração, colocando mais coisas feitas à mão e, e não adianta, né? Com, computador nenhum reproduz o que você faz com a tua própria mão, então eu senti que isso me trouxe muitos trabalhos autorais. É, depois de seis meses que eu voltei de Nova York, eu fui num café aqui em Curitiba e esse café era bem diferente de tudo que eu já tinha visto aqui e me lembrou muito Nova York, me lembrou vários lugares que eu via cardápios feitos à mão, coisas feitas em giz intervenção em caneta e aí eu olhei aquele cardápio aqui e eu falei, nossa, tá muito mal comunicado eles não tinham um cardápio impresso era só um cardápio na parede e eu como designer ilustrador eu olhei aquilo e falei não dá para ser muito melhor <risos> e aí eu arrisquei eu nunca tinha desenhado tão tão grande assim né eu tinha é, habilidade no papel já tinha mexido com jeans. mas o mais gritante mesmo era a questão da comunicação as coisas estavam muito confusas
0: você já trabalhava com lettering também nessa época
1: não não nada de lettering então, eu abordei o dono e eu mostrei algumas referências que eu tinha visto em Nova York, algumas coisas que eu peguei na internet. E eu falei, olha, eu nunca fiz um trabalho assim, mas eu vi tanta coisa legal lá em Nova York, que eu adoraria né, fazer esse trabalho, se vocês toparem. A gente acabou acertando uma permuta, né? na época foi bem abaixo do que eu cobraria hoje em dia. Mas não teria nem como, né? Eu cobrar, sendo que nem eu tinha portfólio pra mostrar pra eles que eu podia fazer aquilo. E no fim, em dois finais de semana, eu terminei então esse cardápio, que era de 6 metros por 2,5.
0: Nossa, bem grande,
1: Foi, assim, um boom. Eu postei no meu Instagram, as pessoas começaram a perguntar, as pessoas começaram a ir no café só pra ver o cardápio. Tipo, ah, fiquei sabendo, vim aqui pra ver de perto... E o feedback do cliente que eu achei o mais importante foi as pessoas começaram a pedir coisas do cardápio que antes nunca tinham sido pedidas. Ou seja, estava bem comunicado. Que legal. Então, eu senti que ali eu acertei no que eu já sabia fazer, que era fazer design, que era comunicar. Mas eu senti uma necessidade imensa de desenhar letras diferentes. Eu não sabia fazer uma caligrafia, eu usei fontes prontas que quando eu fui desenhar no, no quadro não saía, aparecia uma letrinha de criança. Então foi um momento que eu percebi assim, cara, preciso aprender mais. E por uma coincidência, foi na mesma semana que eu estava frilando na Taste. E o Jackson Alves estava frilando lá também. Ele estava começando a carreira dele como autônomo e calígrafo. E eu virei para ele e eu falei: Cara, tu fiz um trabalho assim, assim assado. Eu preciso aprender essas letrinhas bonitinhas que você tá fazendo. Vamos trocar umas experiências. <risos> e aí foi bem isso. Acho que foi tipo muito momento certo, sabe? Porque ele também estava trabalhando sozinho, sentia falta de trabalhar com pessoas em agência, mas não queria voltar para agência. Uhum. Então, num... dois finais de semana depois, eu encontrei a Sila numa festa, a Sila Costa, eu trabalhei com ela bem no comecinho da minha carreira, num estúdio de design, e eu vi que ela estava fazendo coisas mais com lettering, e tinha um trabalho bastante parecido com o meu de ilustração e identidade visual, e eu falei, olha, conheci o Jackson Alves e tal, vamos se encontrar para trocar umas ideias, trocar figurinha, você tá afim de... vamos tomar uma cerveja... E nisso também encontrei o Du, que era também da, da minha convivência, assim, ele foi meu veterano, e ele é totalmente focado em tipografia. Então eu falei, cara, essas são as pessoas certas para eu me juntar. E a gente saiu para tomar uma cerveja, eu recebi proposta de um outro trabalho, que era de uma parede de 10 metros por 2 e alguma coisa, né? Só que era em tinta. E aí eu virei para eles e falei, cara, vamos fazer? Ai, não sei, putz, não manjo de tinta, não manjo de letra, não manjo de pincel. Mas vamos aí, se a gente se ferrar, se ferra todo mundo junto. <risos> e esse primeiro trabalho foi bem experimental. É, a gente nem tinha um nome para o nosso coletivo ainda, mas a gente passou, tipo... Segundo dia, a gente já passou 18 horas juntos e começou a tipo, fazer um brainstorming de nomes para o nosso coletivo. Então, foi uma coisa que aconteceu muito orgânico, assim. E trabalhos começaram a aparecer. A gente inventou o nome Criativos. Então, surgiu o coletivo Criativos em agosto de 2013. Foi um mês depois do House Café. E eu sinto que isso mudou a minha vida.
0: Nossa, um mês depois aconteceu tudo isso? Uhum. <risos> Uau, que legal, cara. E
1: aí o Criativos, ele, não sei, criou vida própria, assim. O que eu sinto do Criativos é que a gente compartilhou muito dos nossos processos. A gente não colocava na internet só o resultado final, sabe? A gente teve o acompanhamento do marido da Sila, que é fotógrafo e o Ricardo Perini, então, ele acabou fotografando muito dos nossos processos e a gente percebeu que colocando isso no Behance e no nosso Facebook as pessoas gostavam de ver como que aquele trabalho era construído não só o resultado final, né que material você usou como que você passou o rascunho então, isso chamou muito a atenção para o nosso processo de trabalho.
0: É porque tem uma questão bastante do craft mesmo, assim, né? De ver as pessoas fazendo. Acho que tem um, uma coisa... Assim como você falou de sair do computador e fazer uma coisa manual e de ter uma coisa mais pessoal nisso também, uhum. né? Eu acho que as pessoas se identificam muito vendo justamente as pessoas por trás e fazendo, e imaginando tudo aquilo sendo feito à mão, né? Bem o oposto, né? De você simplesmente escolher uma fonte no computador né, e ver um resultado instantâneo, né? Uma coisa que é demorada, mas que é... eu acho que para todo mundo é muito impactante por causa disso, assim. E daí as coisas que vocês começaram a fazer, assim, como é que é essa relação também de você fazer uma parede e depois existir, por exemplo, até o House Café mesmo, assim, né? Ser um um espaço, assim, né? Você tinha essa relação de pensar no no lugar, assim, como... Que não só tem a parte da letra, do lettering também, né? Mas tem essa parte também de uma experiência, não vou falar de arquitetura, mas assim, de de espacial mesmo.
1: É uma ambientação, né? Então, o que eu percebo, a gente fez alguns trabalhos, por exemplo, o House, eu percebo ele como um trabalho bem informativo decorativo, ele estava lá com a função de informar mas também decorava já é diferente de um trabalho que a gente fez num bar que a gente trabalhou produtos do cardápio mas eram só os nomes sem os preços no house tinha o preço de cada coisa era como uma lista né e no Pegsul foi um bar americano que a gente misturou letra de música com algumas coisas do cardápio. Então, nesse caso, ele era muito mais decorativo do que informativo. Você não tinha preço, você tinha várias informações mescladas é, decorando o ambiente. Então, eu vejo que a gente tem dois, dois exemplos diferentes de trabalhos que a gente fez pelo Criatipos, né? A gente fez alguns, acho que o Giz estourou bastante né, ali no final de 2013, pelo menos aqui em Curitiba, Muita gente nos procurou e nesse processo colocando as coisas na internet a gente foi recebendo cada vez mais convites para fazer outras coisas.
0: Vocês trabalhavam mais com giz, você se totalmente tinta, né? Mas o que que era exatamente... Como é que vocês falavam que era o lance do escritório, assim? Era fazer coisa em parede ou era essa coisa mais do material?
1: Olha, é até engraçado, Leonzo, porque nem a gente sabia dizer o que a gente era naquela época. Porque ninguém queria ser um escritório, um estúdio, uma empresa. A gente só falava o coletivo Criativos. Somos todos autônomos e trabalhamos em projetos especiais juntos. E aí a gente analisava cada coisa que chegava. E, na verdade, quando a gente se reuniu, não foi a intenção não era a gente fazer trabalhos comissionados, a intenção era a gente trocar experiência, porque nós quatro estávamos como autônomos e não queríamos mais estar dependentes de agência, mas trabalhar sozinho ninguém evolui, né? Então, a nossa ideia no Criativos é que a gente tivesse uma troca muito grande de conhecimento, de experiência, e as coisas foram acontecendo muito rápido. Então, todo mês a gente acabou tendo algum trabalho por aqui, e aí, em 2014, a gente tinha uns oito meses de, de grupo formado. E aí, a gente recebeu, então, um convite para fazer o Lollapalooza em 2014, em São Paulo. E foi uma surpresa, né? A gente flipou quando ficou sabendo. E foi o um momento que a gente percebeu que as pessoas já estavam conhecendo bastante o Criatipos. Porque a gente fez uma ação ao vivo no estande VIP da escola. A escola lançou uma cerveja especial, a gente fez a marca... Que era uma textura de giz. E aí a gente decorou então esse, esse stand deles lá ao vivo a gente chegou na quinta a gente chegou na quarta-feira e ia começar o trabalho na quinta mas por imprevistos de não estar pronto estande a galera tava montando a gente teve que ter uma jornada quase dupla na, na sexta-feira a gente chegou lá às sete da manhã e saiu às duas da manhã para chegar no sábado às nove começar a desenhar às dez passar o dia inteiro sábado e domingo então a gente fez uma ação que durante o festival durante o sábado e domingo enquanto tinha show galera bebendo ali no estande a gente estava desenhando, né, ilustrando nesse painel. E eu acho que foi uma experiência muito importante, porque foi quando a gente percebeu, de novo, a valorização do processo, né? As pessoas vinham perguntar, que giz é esse? Posso desenhar também? Caramba, isso é tudo desenhado? Então, eu percebo que se as pessoas tivessem simplesmente feito uma arte nossa e, e printado lá, né, mandado adesivar, Não teria o mesmo valor do que a gente estar lá reproduzindo aquela arte naquele momento. Então a gente sentiu uma valorização muito legal do trabalho feito à mão.
0: E isso é uma coisa que acontece com vocês normalmente, assim, quando vocês estão fazendo esses trabalhos, as pessoas que estão passando se interessam? Como é que rola isso? Porque você citou vários outros também que demoram vários dias também né para fazer uma parede né
1: Sim sim não as pessoas têm muita curiosidade e vem perguntar como é que faz com que que você trabalha e é diferente o público né às vezes você tá num lugar fechado que é só um restaurante você tá trabalhando enquanto o restaurante está fechado e está em contato com quem trabalha lá dentro da cozinha e quase não né, não tem uma interação com o público é... ou você tá na rua fazendo um mural e as pessoas que passam você ouve de tudo? É muito divertido, é muito engraçado, porque você vê o quanto as pessoas enxergam e recebem essa informação de forma diferente. Então, foi, tem sido uma experiência muito bacana. Até é curioso, porque teve várias marcas grandes, tipo o Boticário, que nos contratou para fazer ação ao vivo. Né? Enquanto estava tendo uma palestra do Boticário, a gente saía umas frases das palestras, vinham, passavam para a gente a frase e a gente é, desenhava e caligrafava ali na hora. Então, foram trabalhos, assim, curiosos que a gente nem imaginava fazer, mas que foi acontecendo. E o que eu acho mais importante disso tudo é realmente a valorização do processo, do feito à mão, né? De não ser uma máquina, de não ser perfeito, de ter as as imperfeições do do humano.
0: Cara, eu acho muito legal esse negócio de de vocês serem contratados para fazer o o lance ao vivo também, né? Porque é, é quase uma mistura, assim, né? De design com... Sei lá, performance, assim, né? Tem uma coisa de, assim, parte do que eles estão realmente interessados é é justamente esse lance das pessoas, né? Pararem, verem vocês fazendo tudo, sabe? Acho isso muito interessante, assim. E depois, com criativos, vocês continuaram pegando mais trampos comissionados, assim? Como é que foi essa evolução, assim, do, do coletivo de vocês?
1: Eu acho que como aconteceu tudo muito rápido, a gente não sabia nem direito explicar o que a gente era... É, só começou assim, conversar entre a gente que eu comecei com o Giz e tanto a Sila quanto o Jack e, e o Du, eles não tinham muito interesse de seguir nessa linha, a gente tinha uma vontade de fazer mais coisas em outras mídias, tinta por exemplo, era uma coisa que a gente queria muito trabalhar. Então, continuaram aparecendo alguns trabalhos em GIS. Em paralelo, eu fui pegando muita coisa sozinha. Algumas coisas é, em parceria com a Sila. Mas o que foi bem bacana foi que no mesmo ano do Lola Lollapalooza, acho que foi em agosto, a Sila... Em julho, a Sila foi para Nova York estudar. E eu estava morrendo de saudade da cidade. e Falei para ela, olha, eu vou tentar te visitar, mas eu só vou, só vou gastar esse dinheiro se for para a gente fazer um trabalho e aí a gente começou numa busca de um espaço em Nova York para fazer um trabalho pessoal. Porque quando eu morei em Nova York, então, eu fiquei com tanta vontade de deixar um pedacinho meu lá, naquele lugar que me inspirou tanto, que a gente decidiu, então, fazer um mural em tinta. Eu fui para lá, então, em agosto, e entrei em contato com um designer que eu já acompanhava o trabalho dele e gosto bastante, que é o Neve. No Behance, ele está como No Entry Design. E ele ele migra muito entre o trabalho de rua, porque ele é grafiteiro, e ele faz sign painting, e ele também é designer e fotógrafo. Então, é, o, o trabalho dele já me chamava muita atenção. Entrei em contato falei, ó, oh, já vi que você fez umas paradas assim, será que você não conseguiria uma parede para gente? Ele respondeu super solícito, falou com um dos clientes dele e descolou uma parede para gente lá. E aí foi, né, um desafio, a gente não sabia nem que tinta usar, foi tentar falar em inglês, conversar com a galera aí na Home Depot, foi meio desesperador. <risos> é, eu tive que mudar minha passagem, porque atrasou, né, a gente... era verão, aí tava muito quente, tava pegando muito sol. É, teve um dia até que eu lembro que eu fiquei com um labirintite de tanto estresse, assim, de tipo, fazer uma parada massa, e a gente teve que adiar mais um dia... Mas o processo foi muito legal, porque eu e a Sila, a gente tem uma troca muito bacana quando a gente trabalha, que é deixar uma muito livre. Ah, então vamos fazer tal coisa. Você desenha, então, aqui uma flor, eu vou focar aqui no detalhe da tipografia. Então é uma coisa muito orgânica, do tipo, ah, não sei mais o que fazer aqui, dá uma olhada. Então essa troca com criatipos, para mim, foi muito sensacional. Eu aprendi, assim... Aquilo que eu falei para vocês de que a agência foi minha grande escola foi pelo contato com as pessoas. E no Criatipos eu tive isso de novo. Então foi foi muito incrível que eu e a Sila, a gente estava num momento que a gente queria muito levar um pouquinho do Brasil lá para fora, né? É, a gente escolheu então fazer um haikai do Leminski, que é um poeta aqui de Curitiba e o recai dele é em inglês é Per Happiness e a gente achou que casou perfeitamente com o nosso momento, com o mural com o tamanho da parede que a gente conseguiu e a gente acabou sentando num café fez um desenho muito é, abstrato assim e foi direto para o mural e desenhou direto na parede isso que foi legal de não fazer um projeto comissionado de tipo ah vamos aprovar esse layout uhum. a gente deixou a nossa criatividade rolar ali na hora e sentir o tamanho que aquela flor ia ser desenhada, o tamanho que aquela tipografia ia estar, olhando do outro lado da rua. Então, é diferente, porque se a gente fizesse aquilo no papel, talvez não saísse tão bom quanto fazendo direto na parede, né? Foi uma experiência muito bacana. Eu acho que, para mim, é um dos trabalhos que eu mais tenho orgulho
0: até hoje em dia. Me tira uma dúvida. Vocês... Porque você começou a falar desse negócio do rascunho até dos clientes quererem saber um pouco qual vai ser o resultado final. Mas, assim, o quanto vocês conseguem planejar e já marcar na parede? E vocês fazem algum sistema de fazer, tipo, um grid, assim? E tentar passar uma, uma ideia para a parede que vocês estão planejando? Ou rola mais na parede mesmo? E é uma coisa que você vai vendo o espaçamento das letras e coisas, assim, direto já na parede?
1: Eu acho que... Em todos os nossos trabalhos, a gente foi percebendo muitos processos, né? Eu lembro de um que a gente fez o grid, assim, imprimiu um grid no rascunho e traçou o grid no quadro. Nossa, deu um maior trabalho para apagar aquele grid depois. Aí a gente não fez mais isso. A gente começou a fazer grid medindo com fio de nylon, tipo, prendendo fio de nylon nos cantos e depois só tirava o fio de nylon. Também fizemos projeção... É... Hoje em dia eu sinto que como eu estou um pouco mais segura e não preciso depender tanto de um grid, eu tenho um grid como uma base, mas eu analiso muito o tamanho da informação que eu estou colocando ali. Então eu me permito é, mudar de ideia na hora que eu estou executando o projeto. Porque às vezes eu tenho uma coisa no papel, numa 4, e vai para uma parede de 5 por 3, muda completamente a tua percepção de tamanho. né? Então eu me permito assim... Ter o grid para me basear é muito do que eu falo da tipografia que é tipografia e o lettering não é, não é pura matemática nem puro visual é um pouco de cada então é o equilíbrio entre as duas coisas ali eu acho que eu estou num momento que eu consigo já me sentir bem segura de é, planejar bem no papel mas não me desesperar se eu vejo que aquilo não funcionou e eu vou inventar outra coisa sabe? Então acho que é um processo foi um processo bem bacana de perceber o que funciona, o que não funciona muito é legal
0: e nesse esquema, desse processo do seu aprendizado, assim, quando é que você começou a pensar que você já tinha, né, já estava dominando isso, assim, e até pensou em começar a fazer oficinas e, e também passar esse conhecimento adiante, assim, como é que foi essa etapa?
1: Ah, eu digo que, para mim, Criativos foi, foi o que me ensinou, assim, a ter muito mais segurança, até as trocas que a gente tinha de como cobrar como executar as coisas. Eu sou a mais novinha do grupo. <risos> e Então, aprendi muito com eles, assim, como me posicionar, como cobrar. E o primeiro workshop que eu dei foi com eles. né? A gente fez dois workshops do Criatipos, com giz e com canetão. Mas, como eu já tinha outros projetos com giz, eu acabei ficando até mais ligada ao giz do que o próprio Criatipos, depois de um tempo, né? Eu... Percebi a necessidade, tinha muita gente me perguntando, que giz você usa, qual é a tinta, qual que é a superfície de quadro negro. Então, eu fui convidada por uma amiga para dar um, uma oficina na loja dela e nessa primeira oficina teve 16 alunos. E aí eu falei, caramba, então tem gente interessada, né? <risos> e aí eu comecei, então, em 2015 eu fiz a primeira oficina de giz em Curitiba. Já no final de 2015 eu levei para São Paulo, encheu uma turma com 20 pessoas e eu, gente, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu acho que tudo aconteceu muito rápido, assim. Mas essa troca, eu sempre estou muito focada, acho que, nessa troca entre as pessoas, né? É, dar aula foi um grande desafio e foi extremamente enriquecedor, porque eu estava sempre aprendendo com os meus alunos. Então, foi muito bacana, né desde 2015, estar tá aí com a Oficina de Giz, porque eu percebi que a gente pode crescer junto, né? Eu sempre falo para os meus alunos, cara, tipo, vocês não estão aqui para aprender só comigo. Quem está do seu lado tem uma história, tem um background, tem muita coisa para ensinar também. E é isso que eu aprendi com criativos, né? Cada um de nós tem uma vivência. A gente acaba se ajudando de alguma forma. Então, eu nunca deixo de valorizar essas trocas humanas que a gente tem. Acabei me voltando muito mais para esse lance de trocas e educação... Prestar atenção no entorno. Oh,
0: muito legal. E você já foi para várias cidades, né?
1: Sim, nossa. Foi algumas capitais já. Mas é muito legal porque é, eu senti que desde que eu entrei no mundo do lettering, é, principalmente o pessoal do criativos me levaram, no, no primeiro ano que eu conheci eles, me levaram para o meu primeiro dia tipo Eu sempre participei de eventos de design, até acho bem importante a gente conhecer pessoas do meio, e foi no dia Diatipo que eu conheci muita gente, que nas cidades que eu vou agora, eu acabo ficando na casa... Dessas pessoas que, né, além de trabalhar com a mesma coisa que eu, viraram meus amigos. Então, que combinação perfeita, né? <risos> Através da oficina de Giz, eu percebi assim, uma responsabilidade muito grande na mensagem que a gente está passando, na responsabilidade que a gente tem de educar, de passar a informação correta. Então, eu nunca tive medo de falar assim, não, isso eu não domino, isso eu não sei, eu vou pesquisar. É, eu falo muito para os meus alunos que é muito melhor você dizer que você não sabe e voltar depois com a informação correta do que sair ensinando errado, né? E eu falo muito, muito abertamente sobre todos os meus processos, sobre todas as minhas dúvidas, o como não foi fácil chegar até aqui, falo muito é, dos fracassos, o quanto errar foi super importante para para a jornada em si, né, eu acho que uma coleção de erros, é, no fim das contas, se torna experiência, então eu começo sempre ensinando muito, assim, sabe, a diferenciação também entre caligrafia, é, tipografia e lettering, as pessoas confundem muito, então bato muito nessa tecla de que se a gente não souber como é que o mercado vai saber, se a gente não ensinar como é que eles vão entender que a gente leva dias para construir um trabalho como esse, que não é só um desenho em dias. Então, eu sinto que a responsabilidade da gente valorizar o nosso trabalho é muito maior do que esperar que os outros valorizem, sabe? É isso que eu tento passar nas minhas aulas, porque eu senti que essa segurança, essa, essa busca pela valorização depende muito mais da gente. Então, é algo que eu valorizo bastante.
0: Cris, eu queria também conversar com você sobre alguns trabalhos que você fez... Tem um trabalho que acho que me chama bastante atenção, que foi o trabalho que você fez com criativos para a Bienal Brasileira de Design em 2015, que tem essa relação com a cidade, né? Você podia falar um pouco sobre esse projeto?
1: Eu gosto bastante desse projeto porque eu acho que eu tive uma vivência muito forte com com ele. A gente foi convidado em 2014 para fazer parte da Bienal Brasileira de Design e eu fui para Floripa, com o Bruno Porto, com um pessoal, com o Rico Lins, eles estavam envolvidos organizando a mostra que chamava era uma um questionamento, né, design para todos, o que é o design para todos, o que que engloba o design para todos, né, quem são todos? Então eu participei de um workshop que foi muito legal com esses designers a nível nacional que foram convidados, conheci muita gente de outras cidades. E a gente passou um final de semana imerso, trocando ideia, é, participamos, participamos de uma palestra lá que tinha o foco em mobilidade urbana. Então, quando eu voltei para Curitiba, eu fiquei na cabeça assim pensando o que, que a gente poderia trabalhar nesse cartaz, né? seria uma exposição de cartazes, trabalhando é, é, esse questionamento. E foi bem na época que é, foi implantada em Curitiba a primeira via calma do país, eles alteraram, aqui em Curitiba a gente tem um sistema de transporte público que é bastante conhecido, Eu acho que o, na América do Sul é o único, a gente não tem metrô, então a gente tem um ônibus que anda numa canaleta, uhum. uma via expressa, e nas laterais é, você tem a via de carro e a calçada para pedestre, sempre foi assim. E aí, em 2014, eles implantaram a via calma, que era a inclusão da ciclofaixa, isso pregava, então, a convivência entre os quatro modais, pedestre, ciclista, motorista e transporte público, né? Como eu, eu morava na 7 de setembro na época e, claro, eu sempre fui motorista e ciclista, então eu vivi os dois lados da coisa. E num dos dias que eu estava andando, é, eu estava dentro do meu carro, chegando em casa e eu tive, assim, a ideia, eu falei, cara... O Criatipos faz intervenções ao ar livre, em muro, por que não pintar no meio da rua? E aí eu cheguei em casa eufórica, mandei mensagem para o nosso chat do Criativos, falei nossa, eu já tive a ideia para a Bienal, a gente vai fazer uma intervenção gigantesca na canaleta. Eles, nossa, Cris, nada a ver, a gente não vai conseguir isso, nem a pau, é, tipo, você tá maluca, sou sempre eu com as ideias maluquinhas, <risos> mas aí eu falei, bom, não vou desistir dessa ideia, Fui falei com um amigo meu que trabalhava na Secretaria de Comunicação. E aí tinha apenas passado a Copa a Copa do Mundo, já tinham feito muita intervenção na rua, tinha dado muito problema, falou, olha, não sei se vai rolar, mas vou entrar em contato com o pessoal da CETRAN. Aí colocou em contato né, com a galera do trânsito e aí eles super curtiram a ideia porque era algo que ia fazer, de certa forma, uma propaganda ou incentivar os olhares para aquela, aquela aquele novo sistema, né? Então, a nossa proposta era fazer um lettering gigante escrito uma cidade para todos, uma cidade que engloba né? todos os, os modais. Incentivando uma mobilidade urbana, que foi uma coisa que eu sempre é, me envolvi muito pelo fato de querer, assim, eu fui, né? Acho que a gente tem essa cultura do carro aqui no Brasil e quando eu comecei a andar de bicicleta até a minha família foi muito contra, porque é muito perigoso, porque é muito violento, e eu sou meio inconsequente, quando, como dizem, né? Eu não ando na calçada, não. Ando na rua mesmo. Eu sei que eu tenho uma postura diferente, assim. É, a maioria das pessoas tem bastante medo. E com razão, porque eu acho que os motoristas são muito irresponsáveis. Só que, sendo ciclista e motorista, e usando esse sistema, para mim ficou muito claro que a partir do momento que você tem um sistema que funciona, as pessoas se autoeducam. Então, hoje, eu continuo usando a canaleta eu mudei, mas eu continuo usando é, a mesma canaleta, e eu percebi uma mudança de atitude muito bacana. As pessoas têm realmente se preocupado mais com os ciclistas, né? têm entendido que ali é lugar de ciclista, assim como tem aquelas pessoas que ainda não entenderam. Mas é um processo, então fazer esse trabalho para a Bienal, para mim, foi muito importante no âmbito de educar. Vamos fazer ou doar o nosso trabalho, porque a gente não, não ganhou nada, né? A gente ganhou uma grana de apoio para pagar as contas e os materiais. Mas é o tipo de projeto que eu curto fazer, que dá um sentido, sabe? Eu vou usar o design para fazer alguma coisa, para passar uma informação, para educar. Então, eu sempre busquei isso no meu trabalho. E a partir assim nos últimos anos ficou cada vez mais nítido que eu queria trabalhar dessa forma.
0: Isso me lembra até um trabalho do Tony DeMarco para uma capa da tipografia também, que ele também escreveu na rua, sabe? Eu acho que tem um impacto tão grande, né, de ver, assim, a cidade, ver as letras de um tamanho tão grande, assim, uhum. né? eu acho que causa um estranhamento, mas ao mesmo tempo, até com o conceito de vocês, assim, eu acho que estava muito, assim, bem integrado, assim, né?
1: Demais! E é curioso porque quando você faz um trabalho na rua, os vários murais que a gente fez tiveram intervenções, tiveram surpresas. É, o da Bienal ele foi compartilhado pela Prefeitura de Curitiba. O Facebook da Prefeitura de Curitiba sempre foi bem famoso por ter uma pegada mais engraçada e tal. Uhum. E quando postaram o nosso trabalho, teve muita gente metendo o pau, porque falando assim: ah, vão dar dinheiro para esses artistas aí ficar pintando coisa bonita, vem, vem, vem arrumar os buracos aqui da minha rua. E aí, gente defendendo: ah, eles não ganharam para fazer isso, pô, isso aí é um incentivo, então. Você vê a discussão gerar a discussão já é interessante, sabe? As pessoas já estavam discutindo sobre aquilo e a gente realmente doou o nosso tempo. A gente não ganhou para fazer isso, mas eu faria de novo porque é uma coisa que eu acredito.
0: É muito legal esse olhar mesmo, assim, né? De ver realmente as coisas que estão acontecendo ao redor do design também, né? E ele está inserido nesse nesse meio, mas ele também olhar para fora e ver as coisas que estão no, no entorno dele, né?
1: Ah, com certeza, eu acho muito importante eu acho que nós como como designers é, a gente é muito responsável por aquilo que a gente coloca no mundo né? eu sempre lembro da frase da Nina Simone o que é um artista se não um reflexo do seu tempo então é, eu sempre procuro estar tá muito antenada nas coisas que estão acontecendo, né eu costumo dizer que eu sou péssima para estudar não sou uma pessoa que é muito teórica mas eu estou sempre muito ligada nas coisas, lembro, lendo sobre várias coisas diferentes, buscando em e eu percebi assim que nas minhas oficinas de GIS eu vou muito além da educação profissional, eu educo as pessoas muito além disso, vai para o pessoal, vai para o entorno, porque a gente trabalha no primeiro dia bem focado em como pensar como, como um designer e no segundo dia eu desafio os alunos a montarem um mural coletivo e eu é, geralmente escolho um tema que está muito vivo no momento, por exemplo, Em janeiro eu dei uma oficina em São Paulo e eu acabei trabalhando a questão da arte urbana, o grafite versus picho, que era a época que o Dória estava pagando... Os, os grafites, né? Então, trazer isso para discussão em aula é muito bacana porque você vai muito além do que pensar só na arte ou no design que a gente está fazendo ali. Você está pensando na cidade ou o que está acontecendo naquele momento. É, foi a mesma coisa que em Curitiba, em fevereiro. É, tinha apenas aumentado a passagem de ônibus para 4,25 e eu lembro que eu fiquei muito, muito revoltada. É, se para gente já é difícil pagar 4,25, imagina para quem tem menos acesso, sabe? E aí eu trouxe isso para discussão, a gente fez um painel que a temática era uma cidade para todos, já fazendo o link com o que eu já tinha trabalhado com criativos na Bienal, então a gente fez uma reflexão em aula sobre o que era uma cidade para todos, né? A questão da mobilidade urbana, será que a gente tem que dar prioridade para o carro mesmo, ou será que a cidade tem que ser mais humana, tem que respeitar mais o pedestre, a vida, o ciclista? Então, eu sempre gostei muito de trazer essas coisas para o meu trabalho e, nesse momento, para a educação, né? Em março, eu acabei trabalhando, então, a Marcha das Mulheres e foi muito bacana porque eu tenho me envolvido muito mais com essa questão feminista, com a questão de apoio às mulheres, fortalecimento empoderamento, são até palavras que a galera já tá com muita raiva de ouvir, mas que a gente tem que encontrar caminhos pra falar sobre isso.
0: Eu não sei, sabe, assim, eu acho que a gente tem que tem coisas que a gente tem que martelar mesmo, assim, na cabeça de todo mundo, sabe, eu acho que as pessoas começando a se conscientizar mais sobre minoria, sobre vários assuntos que até, sei lá, sabe, assim, nossa infância toda, assim, a gente acabou crescendo acostumado com vários absurdos, assim, né? Que a gente era totalmente enraizado, assim, na sociedade, né? Eu acho muito legal essa quebra, assim, dessas coisas. Eu acho que certos tipos de mensagem, a gente realmente tem que ficar martelando mesmo para destruir mesmo esse problema pela raiz, assim, sabe?
1: É, eu percebo que é muito a fase que eu tô, sabe? Até agora a gente falou muito do meu processo, como eu cheguei até aqui. Eu acho que foi um grande desafio me entender como pessoa como profissional, me aceitar, é, lidar com muitos problemas emocionais e, e, e questões que eu estava muito voltada para dentro. E agora é o momento que eu estou me voltando mais para fora, parece que eu me resolvi mais como pessoa e agora eu estou mais preparada para encarar outros problemas do mundo ou abrir o olho e, e me educar e, e educar as pessoas, né? Então eu sinto uma responsabilidade muito grande nisso e tem sido muito legal o processo
0: E daí, bem nesse assunto, né você fez um calendário também para 2017 também né justamente com essa temática mais feminista né e nessa questão do empoderamento feminino né e, então como é que foi esse projeto?
1: É, isso é bem curioso porque em 2016 eu acabei conhecendo o coletivo Deixa Ela em Paz acabei conversando com as meninas elas são do Rio e Recife e comecei aos poucos me envolver um pouco mais com a questão do feminismo é até engraçado porque no começo eu até tinha medo de falar assim será que eu sou feminista? Será que eu posso levantar essa bandeira e falar eu sou feminista? De alguma forma eu não tinha segurança e foi entrando mais em contato com isso que eu fui entendendo que eu sempre tive posturas feministas, eu sempre tive a vontade de fazer com que as coisas fossem mais justas e lutar por uma igualdade mas no fim isso... Nunca esteve assim tão em pauta para mim, porque eu acho que nunca ficou tão nítido. Apesar de passar por muitos abusos, e já ouvi de chefe meu que eu nunca seria uma líder é, enquanto eu chorava na sala dele, então hoje eu consigo olhar para trás e perceber que eu sempre tive muitas atitudes que me trouxeram até onde eu estou e que hoje são muito mais claras na minha cabeça a partir do meu envolvimento com alguns grupos, alguns coletivos, e no final do ano, então, eu fiquei... Fiquei super afim de fazer um projeto com várias meninas. Eu já conheço conheço tantas mulheres fodas tanto em design quanto em ilustração e eu acabei convidando três amigas minhas para fazer um calendário então com essa temática. E eu sempre tive uma tentação muito grande de fazer as coisas em inglês, né? Afinal a gente acaba se influenciando muito pela cultura não só americana, mas a, a cultura estrangeira, né? Parece que é o diferente, é o que que nos traz um pouco de criatividade muitas vezes. Mas eu comecei a voltar muito pro português, aquilo que eu falei, né? Voltei de Nova York e percebi que aqui também tem muita coisa legal para fazer. Então, nesse calendário ficou muito nítido que eu queria abordar a nossa língua e atingir o público aqui, né? Não lá fora. Isso ficou muito nítido que fazia parte do que eu já vinha trabalhando de educação. Então, convidei a Anastácia, a Lígia Pires e a Camila Rosa para ilustrar esse calendário comigo. E falei para elas, olha, a minha intenção é que a gente faça esse calendário para empoderar as meninas, fortalecer, levar uma mensagem legal. O que tiver de lucro, uma porcentagem, eu queria doar para o coletivo feminista, que é o Deixa Ela em Paz. E as meninas super toparam, então a gente começou a produzir esse calendário em novembro, dezembro, e em paralelo eu tava em contato com outras meninas super legais, todo mundo assim, fazendo muita coisa, empreendendo, dando a cara a tapa, e aí eu falei, caramba, a gente já fez um Natal aqui no estúdio, aqui em Curitiba eu tenho um estúdio no edifício Anitta, são três andares, e cada andar tem criativos, tem arquitetura, tem design, tem arte, tem muita gente misturada, e em 2015 a gente fez um Natal, que era o fantástico Natal do Anita e aí eu quis continuar e organizei então o Fabuloso Natal das Anitas, que foi organizado só por mulheres, e foi quando surgiu a ideia da gente ter um grupo de apoio e aí surgiu o grupo Fabulosas por causa do nome Fabuloso Natal das Anitas, e a gente se reúne toda a última quinta-feira do mês no meu estúdio para discutir questões que a gente acha relevante, isso tem feito a gente é, buscar informação e, e estudar cada vez mais sobre, sobre o assunto e tem sido muito legal, porque cada vez tem carinhas novas, cada vez tem gente trazendo informação nova e eu sinto que isso é muito bacana, é de novo aquela troca entre pessoas, é de novo você estar acessível e disponível para falar sobre uma coisa que nem todo mundo fala, então eu sinto que nesses pequenos projetos eu tenho aplicado o design obviamente, porque eu fiz o, o fabuloso Natal das Anitas, eu acabei fazendo o um mural de giz, eu fiz a identidade do evento, né, então toda a identidade visual, o lettering é, eu apliquei o design, eu apliquei a, a minha parte profissional, mas eu tô levando tudo que eu acredito como pessoa, tudo aquilo que eu quero ver no mundo, eu tô colocando nessas ações, nesses eventos né, nesses projetos que acabam conectando pessoas Então, pra mim, isso tem sido, acho que, o meu
0: principal foco agora. E daí você você também fez outras coisas em relação a isso também, né? Você começou a fazer uns cartazes e lame-lames também, né?
1: Ah, sim. Isso, na verdade, começou com o envolvimento com o coletivo feminista. Eu deixo ela em paz, elas já colavam lambe. E nesse contato com as meninas, elas me ensinaram a fazer a cola... E foi a primeira vez que eu colei o lambe e já eram cartazes prontos delas. Aí já estava chegando o dia das mulheres, né, a marcha, e a gente começou, cara, por que, que a gente não prepara então uns lambes para a marcha, né? Então a gente preparou alguns cartazes com uma tipografia neutra e caligrafado, é, tipo assim, eu paro, aí caligrafado pelas mulheres que não podem parar, pela autonomia dos nossos corpos, pela igualdade salarial... Então a gente selecionou algumas frases Imprimiu esses lambes e foi pra rua E foi muito bacana Não só o lance Da gente sentir que a gente estava colocando A nossa voz na cidade Ou se expressando Mas a união, sabe, das meninas Através do grupo Através de caramba A gente tá fazendo isso junto Então foi uma energia Uma energia muito foda De perceber, assim, caraca Juntas a gente pode ser muito mais Então isso foi é, fortalecendo cada vez mais E aí n- numa dessas reuniões a gente decidiu então Além de fazer os lambes, a gente fez No estúdio a gente gosta de experimentar muito Então a gente tem é, também um espaço que é bem improvisado de serigrafia E a gente começou então com a ideia de é, fazer umas camisetas para marcha Na verdade tem várias meninas envolvidas e a Cacá já tinha uma ideia de fazer umas camisetas all type. E como a gente já estava nessas discussões feministas, ela chegou com algumas frases, tinham algumas em inglês. E, no fim, a única tela que deu certo foi a luxe como uma garota, que era em português e que, como eu já tinha né no calendário priorizado, eu falei, nossa, perfeito, é isso. A gente tem que falar a nossa língua com as pessoas daqui. E a gente fez, assim, camisetas para a gente. É, no dia, na hora, eu postei ali no meu Instagram, já teve gente que começou a pedir ah, eu quero uma camiseta, tal, chegou gente que trouxe camiseta, a gente imprimiu na hora chegou o final do dia, a gente foi todo mundo pra marcha, colou os lambes, usou as camisetas e isso virou, meu, é, 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 o poder da internet, né? a gente coloca lá, posta lá e todo mundo, meu, eu quero uma camiseta dessa e aí a gente percebeu que, cara... Né? a vontade das pessoas, algumas trouxeram camiseta, a gente fez outros dias, mas teve muitos pedidos, e como a Cacá já tinha essa ideia de montar um lance com camisetas, então ela foi atrás, a gente acabou é, discutindo o nome, eu sugeri é, peita, você sabe o que quer dizer peita?
0: Você diz assim, de também nesse sentido assim de peitar uma coisa?
1: Também tem nesse sentido, mas aqui, pelo menos no sul, peita é uma gíria para camiseta,
0: ah, é? Não sabia, nada. Já tinha
1: ouvido? Não, não nunca tinha Então, ouvido. aqui no Sul, é, é tipo uma gíria mais de rua, assim, né? Tipo... Então, é muito comum você ver alguém falar assim: ah, vou para casa trocar de peita que tá suja. Então, a sugestão do, do nome Peita foi justamente por ser camiseta, né? Ser uma gíria de camiseta. Uhum. E também trazer essa questão de peitar alguma coisa. Parece que linkou todo o conceito. que legal. E aí a Kaká acabou correndo atrás, fez site, né? Empresa tal. E acabou, então, comercializando a camiseta. E agora ela já tem esse projeto, agora, né? Eu dei o start com ela lá no estúdio. Mas agora ela está seguindo com outras questões, já lançou outras frases. Mas eu e o Edu Wilson, a gente começou apoiando né, esse início da marca com experimentação de serigrafia. Então foi mesmo um ativismo a partir é, dos nossos encontros. E enfim, de novo eu acho que acabou entrando num conceito de design, virou uma marca. Né? A tipografia que a gente usou é do Edu Wilson Coan, que é do Criatipos. Tá tudo interligado, eu sinto que eu não não posso mais separar o meu pessoal do
0: profissional hoje em dia. Então, até falando do Wilson vocês estão agora também tocando o dia tipo Curitiba, né?
1: Nem fala. (risos) Tá sendo muito bacana, a gente resolveu meter a cara e e fazer esse, esse evento aqui. Como eu falei para você, foi, eu acho que um, um passo bem importante da minha carreira, estar participando de outros dias tipos, né, em, em outras cidades, e em Curitiba nunca teve. E aí surgiu a ideia do Criatipos organizar o primeiro dia tipo aqui. E no fim a gente está super animado, já está com, com a programação toda fechada. A gente convidou um casal super talentoso da Argentina, a Shani e o Guiche. Eles trabalham bastante com lettering, mesclando caligrafia, tipografia. E aí chamamos outras pessoas também A nível nacional aqui Mas a programação está super legal o que eu vejo, assim, é juntar tudo isso, sabe? Parece que eu não, eu não me limito mais só agora na criação. Por exemplo, ah, beleza, estamos desenvolvendo a identidade do dia tipo, mas agora a gente está indo muito além, a gente está se responsabilizando pela curadoria de um evento, quem que a gente vai trazer, que informação a gente vai passar. Então, eu sinto que nesses últimos anos eu me voltei muito para a importância da educação mesmo.
0: E quando é que vai acontecer?
1: Vai ser dia 30 de setembro, é um sábado né, inteiro de palestras, mas no dia 28 e 29 vão ter workshops. Então são três dias, mas quem quiser vir só para o dia das palestras, então dia 30 de setembro.
0: Legal, e qual que é o site?
1: É diatipocuritiba.com
0: Fiz. E aí, tem mais alguma coisa que você queira falar?
1: Eu acho que eu posso fazer um jabá da Oficina de Giz, né? Ah, claro. Que é, claro. Que é o meu projeto principal hoje em dia. Tenho ainda algumas cidades agendadas já para o segundo semestre. Então, se alguém se interessar, é só entrar lá no site é oficinadigiz.com.br, Tem todas as informações do módulo 1, módulo 2 e o que a gente aborda e agenda e é isso aí.
0: Cris, foi muito legal. É muito inspirador ver as coisas que você está fazendo e foi um papo super legal. Então, brigadão mesmo por compartilhar sua vida com as pessoas aqui e é isso aí. É,
1: compartilhar é sempre um prazer. Vai dizer sozinha, a gente não faz nada. Então, eu super agradeço a oportunidade. Já falei em privado e repito, é, o projeto Diagrama tá sensacional, acompanhei desde o primeiro. Fico muito feliz que tem pessoas tão bacanas, é, brasileiros, né, fazendo tanta coisa incrível. E muito importante alguém como você tá, tá colocando isso em, em pauta e, e com um visual tão maravilhoso, né? <risos> Arrasou!